0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras en Movimiento, yo soy María Narzate y este es un capítulo muy especial. El último que grabé eh, fue el capítulo de aniversario eh, de un año del podcast y después, eh, la semana pasada, aparecieron las tres conversaciones de letras que hice con, con tres... Eh, reconocidos eh, reconocidas personas de las letras y estuvo muy lindo se los puse ahí como bonus para que quien le interese lo vaya a escuchar son realmente ejemplos de vida estas tres personas entonces ahí lo tienen pero hoy vengo con un tema muy cercano a mí. Ay, Sherman. Sherman estornudo, no sé si lo alcanzaron a escuchar. Estoy aquí con mi perrito Sherman. <ríe> muy especial para mí este tema de hoy porque tiene mucho que ver con mi familia. Eh, creo que en el podcast he hablado bastante de mi familia, pero... Sí, pero pero también como que he intentado ser muy, muy cautelosa pues de de sus vidas, de, de su privacidad, ¿no? Eh, pero hay una historia que creo que ahora me compete contar, que ya está un poco contada en este podcast, pero es la historia de mi papá eh, y del negocio de la paella. Mi papá, eh, como, como los que me escuchan eh, seguido saben, falleció hace ya... Mañana van a ser cinco meses y eh, hace muchos años, hace como 25 años más o menos, se quedó sin trabajo. Tal vez un poquito más. Y él lo cuenta en el capítulo 12 del podcast, eh, Toda una vida intentando, que se quedó sin trabajo y él vendía anuncios de la sección amarilla. Eh, que si no saben lo que es la sección amarilla pues, pues están chavos ah. no pero este era como este libro en donde todos los comerciantes se anunciaban ¿no? anunciaban sus servicios y era como una gran enciclopedia de todos los servicios que había en cada ciudad o en cada zona ...y mi papá vendía los anuncios, ¿no? Entonces él iba, él iba a los negocios y hablaba con la gente... ...y era muy bueno, siempre fue muy bueno para hablar con la gente... ...y bueno, el caso es que con la crisis en México lo... ...se queda sin, sin esa chamba y nosotros éramos chiquitas... ...y... ...perdón, es domingo en la mañana y justo lo van a escuchar hoy domingo... ...lo voy a sacar ahorita al ratito porque es un día muy especial el capítulo, pero escucho al señor de los tamales pasando por mi casa. <risa> bueno, entonces, eh, se queda sin trabajo, nosotras chiquitas, y él siempre quiso poner un negocio de comida. Entonces, unos años después, logra poner el negocio de la paella. Eh, la paella es este plato español eh, a base de arroz, ¿no? Con mariscos, con carnes, etc. Y... Mm, él fue súper feliz con la paella. creo que fue como el encontrar la paella fue para él encontrar un medio de sostener a su familia, de darle pues todo lo que él pudiera a sus hijas, de eh, y también la cosa es de, de, de disfrutar porque le encantaba hacer la paella. Se iba a hacer sus compras, eh, me acuerdo que era súper previsor, compraba, compraba este eh, como por adelantados y sabía que iba a haber un buen fin de semana más adelante. Y se llevaba increíble con sus proveedores, este <risa> ayer estaba viendo una conversación eh, en, el, en el que fue su celular, ¿no? ...que se convirtió en el celular de la paella... ...estaba viendo una conversación con... ...con una chava que le provee... ...era proveedora de algo... ...y contándose y platicándose... ...de, de no, y entonces la crisis en México... ...y a ver tú... ...este... ...en cuanto me dejas esto y sí y no... ...y a ver, me llevo tantos y así... ...o sea como que... ...siempre muy feliz... ...de poder como interactuar con la gente... ...y luego... Una de las cosas que más feliz le hacían también de la chamba, de, del trabajo de la paella... ...era que podía darle trabajo a gente, ¿no? Porque empezó a vender en las tiendas de la europea la paella... ...y eh, y tenía necesitaba a personas que lo ayudaran para vender la paella. Eh, y entonces darle trabajo a esa gente han pasado... ...pues el negocio lleva ya 21 años, ¿no? Mi papá estuvo 21 años... ...en el negocio... ...y... ...pasó muchísima gente... ...la verdad... ...este... ...con la que pudimos trabajar y... ...pues mi papá también los apreciaba a todos muchísimo... ...y... ...y en los últimos años... ...él ya estaba más cansado... ...él tenía... ...pues sus condiciones de los pulmones... ...del corazón... no él ...ya estaba bastante cansado... ...y... ...y entonces... Como que obviamente se planteó esto de qué va a pasar con la paella, ¿no? Y yo sabía desde chica que a mí no me interesaba quedarme en el negocio. No porque no me gustara el negocio, o más bien no porque no lo disfrutara. Porque en realidad yo fui la primera que aprendió a hacer la paella. Mi papá es la primera persona a la que le enseñó a hacer la paella. Porque yo soy la hermana grande, ¿no? Yo soy su hija grande y... Y cuando, este, cuando él necesitaba, tenía algún compromiso o no podía estar, pues yo la hacía. Yo me quedaba a cargo de la paella, porque casi siempre mi mamá pues iba con él al compromiso. Y nos quedábamos las tres hermanas eh, encargadas, pero pues yo era la grande, entonces yo era la que la que tomaba, digamos, ahí las decisiones en la cocina y todo. Y eso, pues desde muy chica. Mi papá empezó el negocio y yo tenía 14 años, 13, 14 años. Entonces yo me acuerdo, eh, y mis hermanas eran todavía más chiquitas, y la verdad es que pues toda la vida tuvimos ese negocio, y justo ayer le contaba a mi esposo que me acuerdo que ya más grande, o sea, cuando tenía como 17 ...más o menos, 16, 17. Eh, ...era viernes, ¿no? Y mi papá vendía los fines de semana... ...entonces... ...era viernes y ese día se preparaba todo... ...se picaba, ¿no? Se hacía toda la pre... Y, ...y ponía todo lo que había comprado en la mesa del comedor... ...y me decía... ...como, bueno, pues ya te toca... Eh, ...y era, o, o sea, yo ya sabía, ¿no? O sea, todos los viernes de... ...toda esa época de mi vida... Eh, ...yo picaba y, y me pica o sea, me tocaba picar ciertos ingredientes... ...y yo ya sabía cuáles eran, ¿no? Entonces eh, me enojaba yo con él... ...porque me decía que lo tenía que hacer, ¿no? Y me lo decía como un como con un tono raro, no sé... ...y, y entonces le, le digo a mi esposo que ahora entiendo que tal vez para él era muy difícil que nosotros tuviéramos que trabajar, ¿no? O sea, acompañándolo, ¿no? Ayudándolo. Siento que él siempre quiso darnos una vida como de princesas, ¿no? Súper consentidas y de verdad que, que siempre nos consintió muchísimo. Entonces, eh, siento que tal vez a lo mejor para él, en algún momento como papá, fue difícil vernos trabajar. Pero la realidad es que, nos enseñó desde siempre a trabajar. Y creo que eso fue una. ha sido un aprendizaje invaluable para, para mí y para mis hermanas. Pero hablando de mí, eh, no sé, estoy acostumbrada a, a hacer el esfuerzo y a sacar las cosas y a tener iniciativa y organizar. Como que su ejemplo de trabajo me forjó muchísimo y y pues sí, hicimos paella siempre en la casa, eh, vivíamos en casas, eh, primero en donde empezamos, la paella era una casa chiquitita y pues mi papá no hacía tanto, no entonces tampoco era tan grave, pero empezó con cantidades chicas, pero sí, eh, pues ahí en la casa, la casa era la paella y me acuerdo que mi mamá, traumada porque la paella invadía su casa, ¿no? Y ella intentando ordenar, ¿no? Pero pues el espacio era chiquito y era difícil. Y luego nos cambiamos una casa un poquito más grandecita, pero igual chiquita, o sea, y, y también, ¿no? Y me acuerdo que el cuartito de, digamos que de servicio, lo adaptaron para que fuera el cuartito de la paella. Y ese cuartito daba mi cuarto O sea, yo tenía una ventana en mi cuarto Que daba el cuartito Entonces todos los fines de semana en la mañana A las seis de la mañana Mi papá me despertaba Con ruidos de paella <risa> Y así fue yo creo que durante ocho años de mi vida ¿No? Entonces realmente la paella es algo Híjole Es, es mi familia La paella es un negocio realmente familiar, en el sentido de que... Pues yo siempre fui muy clara, ¿no? Creo que, como les digo, de que, de que la paella no era como lo mío, lo mío. Pero mis hermanas, ¡qué bárbaras! Son excelentes vendedoras. Eso le sacaron a mi papá cañón. Y, y desde chicas empezaron a vender. Primero Marifer fue a las tiendas a vender, luego Ale. Eh, y... Finalmente, en estos últimos años, que mis papás ya se mudaron a otra casa, eh, un, como más amplia, en donde la paella ya tenía un espacio como más pensado, digamos, más este más para la paella. Pero igual adentro de casa de mis papás, este aleja que, no, que, que yo me fui, ¿no? Porque fui a hacer mi maestría, luego me casé y luego Marifer mi hermana también se fue, ella eh, también hizo sus cosas y todo, que Ale se quedó con ellos, sale mi hermana chica, y en esos últimos años, pues ella apoyó muchísimo en la paella y empezó a trabajar con mi papá, y los veías platicar de la paella, y a los dos se les iluminaban los ojos, les encantaba. Y pues Ale heredó eso, y me parece que es una herencia... Bien importante, creo que... Obviamente creo que mi papá nunca nos hubiera obligado a, a seguir, ¿no? Pero siempre decía como que la paella era muy noble, que era un negocio muy bonito, que los clientes eran lo máximo, y tenía razón, y que, y que deberíamos de seguirlo, ¿no? Y Ale se enamoró de la paella... ...a su manera, ¿no? O sea, además era súper interesante... ...porque en estos últimos tiempos... Eh, antes, ...antes de que mi papá falleciera... Eh, ...ella ya tenía una visión para el negocio, ¿no? Una visión de, de expandirlo... ...de hacerlo crecer, de mejorarlo... ...y mi papá también quería lo mismo... ...pero él ya estaba cansado... ...y, y pues ahora que no está Ale... Eh, decidió rentar este local, rentar un local, y en realidad mi papá alcanzó a conocer este local, mi papá fue el que lo vio y le dijo, mira, a lo mejor esto es lo que estábamos buscando, y alcanzaron a firmar el contrato, y justo después mi papá falleció, entonces, este, este local... Es un local muy bonito, muy cerca de casa de mi hermana. Eso le conviene mucho. Y es la primera vez que la paella tiene su propia casa, ¿no? Es la primera vez que la paella tiene un espacio solo para ella, ¿no? Que no está en... Que no está en, en nuestra casa, ¿no? En casa de mis papás. Que sale y que crece y que se expande y... Es una emoción indescriptible... ...ver... Eh, ...todo lo que mi papá... ...trabajó... ...todo lo que construyó... ...todo lo que sembró... ...y... ...en el negocio sí, pero también... ...cómo nos enseñó... ...a permanecer... ...la familia unida... ...porque... Ha sido todo un reto este local. Eh, ha sido un reto porque en primer lugar es un local que necesitaba mucha renovación. Y, y pues mi esposo y yo eh, nos encantan esas cosas. Entonces nos ofrecimos porque además pues estas cosas cuestan dinero, ¿no? Entonces este pues apoyamos mucho en la renovación del local. Y... Y fue increíble ir viendo el cambio, pero independientemente, o sea, siento que tú le pones... Le pones material, ¿no? A, a la estructura, le pones pintura, le pones, eh, le pones azulejo, no sé, compras el refri o lo que sea. Pero el cariño que hay atrás, la historia que hay atrás, es indescriptible. Es indescriptible el sentimiento y... Ayer fue la inauguración del local y estuvimos trabajando en el local, en la renovación eh, alrededor de tres meses. Y la otra cosa difícil fue eh, pues estar renovando y viviendo el duelo al mismo tiempo, ¿no? Eh, era... fue difícil porque porque era como mi papá estaba ahí, porque la paella era su cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo no estaba ahí, entonces era muy difícil. Y como les digo, ayer este ayer fue la inauguración del local y ver llegar a nuestros clientes con tanto cariño. Eh, fue un momento súper emotivo y sigo emotiva, como pueden escuchar. Pero quería grabar hoy domingo. Porque los domingos le gustaban mucho a mi papá. Eh, para, para agradecer por esto, por este por este negocio que él pudo crear. Por todo lo que este negocio le dio. Eh, creo que también era esa satisfacción de estar haciendo algo no que a la gente le gustaba. Creo que lo que más, más, más le gustaba a mi papá era que la gente lo disfrutara. Me acuerdo también que le gustaba que los niños comieran su paella y decía, ay, no, es que a un niño le guste mi paella, es lo máximo. Y, y no sé, siento que no todo mundo puede contar una historia así, ¿no? De ver a su papá crear un negocio que va a perdurar eh, y que mm, mi hermana... Eh, decidió cómo como seguir, ¿no? Y que yo siempre voy a apoyar, a pesar de que no, no voy a estar como ahí, digamos, haciéndola, vendiéndola, siempre va a ser parte de mí, porque la paya es mi familia. Así es. Y era muy importante para mí contar la historia desde... Desde mí, ¿no? Como que mi papá siempre era el que contaba la historia, era para ella. Pero como ahora no está acá físicamente, pues hay que seguirla contando. Y esta es la primera vez que la cuento así, eh, con mis palabras. Eh, y me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de él. Y de mi familia, eh, de toda mi familia, de mi hermana, obviamente, de mi mamá, de mi otra hermana, de mi esposo, del esposo de mi hermana, de todas las personas que han sido como parte de, de este proceso de transición, ¿no? Que ha sido una transición pues, pues muy compleja, ¿no? En el duelo, como les cuento pero también como si esta renovación de local es una fuera como una metáfora no de esta renovación de nuestros corazones y de, y de nuestras vidas y pues sobre todo para honrar a mi papá en fin pues dios es grande y las bendiciones son muy grandes. ...y tengo que dejarlos porque, <ríe> porque me tengo que ir al local a trabajar... <ríe> ...me tengo que ir a, a ayudar a la venta de hoy domingo... ...entonces les mando muchos abrazos... ...y gracias por escuchar esta historia... ...ojalá puedan acompañarnos algún día en la nueva Casa de la Paella... ...que ya saben un poco más de su historia... Eso era muy importante para mí, contarla. Mil gracias por escucharme y los quiero mucho. La próxima semana vengo con un capítulo también interesante y ya nos estamos viendo para, para ir cerrando el año juntos. Un abrazo, bonito día, bonito momento.